0: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i są ze mną Hubert Mando-Spandowski. Cześć Mando. Cześć. I jest z nami jeszcze Michał Ochnik, misty pop z mistycyzmu popkulturowego. Czołem Michale. Czołem Jerry, cześć, cześć wszystkim. Cześć. Ten sam skład, co przy ostatnich dwóch odcinkach Doktora Hu, czyli powracamy do Doktora Hu i odcinka specjalnego numer dwa, który został wyemitowany 2 grudnia, ponownie premierowo na Disney Plus, i tytuł tego odcinka to Wild Blue Yonder, i to jest tytuł, który nie został. Przetłumaczone po polsku, bo to nawiązanie do piosenki, która jest oficjalną, oficjalnym takim hymnem lotnictwa amerykańskiego. No i to jest ogólnie piosenka, która była kojarzona z tego, co sprawdziłem z Armią. Zresztą w samym serialu też w którymś momencie, kiedy Tardis ją gra, to doktor rzuca, że to jest właśnie piosenka, która prowadziła żołnierzy do walki. Także tytuł tym razem nieprzetłumaczalny. Chłopaki tutaj przed chwilą się śmiali, że mogliśmy dostać jakieś wirujące bombowce albo coś w tym stylu, ale nie pobawili się tłumaczę wyjątkowo. Zostawiono to tak jak jest. No a odcinek po tym y, odcinku wprowadzającym okazał się być epizodem bardzo mocno kameralnym i myślę, że to będzie dzisiaj dużo krótszy podcast, bo już nie będziemy nawiązywać do naszych oczekiwań. Y, ktoś z Was, Panowie, pokusi się o streszczenie fabuły, czy brać to na klatę?
1: Ja mogę streszczyć. Doktor i Donna lądują na pustym statku kosmicznym, w, gdzieś na, na całkowitym krańcu Wszechświata i spotykają tam coś. I to jest tyle, ile można powiedzieć przed wejściem w strefę spoilerową, więc yy, nie jestem pewien, na ile mogę tu zaplnąć w tym momencie. Tak, koniec streszczenia. No koniec, no bo, bo, bo to jest no. właśnie tego typu odcinek.
2: No, to znaczy na początku lądują, jak to powiedział doktor w poprzednim odcinku, możemy wylądować w dowolnym miejscu w czasie i przestrzeni, lądują na drzewie nad Izaakiem Newtonem, na którego mhm. spadło właśnie jabłko, oni strącają ich trochę więcej i prowokują żart odcinka, który był dość prosty, ale mnie nie bawił.
1: Ciekawe czy będą długo ten żart ten wyciągnąć czy w następnych odcinkach też y, to będzie powracać. Nie
2: powinni, ale mogliby na przykład, nie wiem, osiemnasty doktor gdzieś nagle usłyszy mawitację zamiast grawitacji
1: <coughs> to się uśmiechniemy. No dobra, ale ten wstęp nie miał y, niczego wspólnego z właśnie z mięsem odcinka to był taki cold opening przed tak, y, tak. napisami początkowymi, przed czołówką y, dostajemy takie na rozchmurzenie się i y, zaraz po napisach lądujemy właśnie, Tardis y, porzuca naszych bohaterów na y, tym tajemniczym miejscu, o którym mówiłem wcześniej. Oni zaczynają eksplorować to miejsce i zaczynają dziać się rzeczy. Rzeczy, bardzo jak na doktorach, klasyczne, ponieważ mamy tu do czynienia z tak y, zwanym bottle episode, czyli odcinkiem, który ma bardzo niewielu aktorów, ma tylko jeden wątek. Wszystko jest bardzo mocno skompresowane w taki sposób, by y, dało się opowiedzieć tę historię absolutnym minimum środków. Znaczy tutaj nadal widać budżet Disneya, ale widać też jest, że scenarzysta, czyli Russell T. Davis, bardzo próbował się ograniczać i zmusić samego siebie do kreatywnego obchodzenia tych ograniczeń, które sobie narzucił. I według mnie to jest właśnie w takich odcinkach Doktor Who jest najlepszy. Mieliśmy to w Blink, mieliśmy to w Midnight, mieliśmy to w tym odcinku z Capaldim, który był zamknięty w tym nie, nie pamiętam w tym urządzeniu, które przyniosło go do, do takiego wielkiego zamku, mm -hmm. który się cały czas restartował. W każdym razie tego typu odcinki według mnie są w Doktorze Hu najlepsze. To jest oczywiście y, moja indywidualna preferencja, ale też y, te odcinki są powszechnie uznawane za bardzo lubiane. Jak Wy, Panowie, się odnosicie do właśnie do tej Dynamiki.
2: No właśnie ja myślę, że szybko się z tym rozliczmy i przejdźmy do spoilerów, bo będziemy krążyć wokół tematów niepotrzebnie. Według mnie to był doskonały odcinek. To był kolejny <grych> doskonały odcinek. Co prawda, jeżeli oczekujecie od specjala na 60-lecie wybuchów i e, fajerwerków, to tego tu nie ma, tak jak powiedział Misty. To jest e, b, b, d, odcinek rozgrywający się na, na małej, zamkniętej, pustej przestrzeni z o, bardzo bardzo ograniczoną liczbą postaci, ale to jest fantastyczny horror, to jest naprawdę mm -hmm. e, no nie wiem, ty kiedyś mówiłeś o tym, ja nie pamiętam tytułu, kiedyś wspomniałeś o tym, zresztą w poprzednim podcaście też o tym wspominaliście, o tym Midnight. odcinku na... No to przed chwilą no, Misty to wywołał no też. Mm -hmm. ja wtedy sobie go powtórzyłem, jak ty gdzieś tam na swoim fanpage'u o tym mm -hmm. e, zwróciłeś na niego uwagę, no, to był. Ja nie pamiętam. Najlepszy czy Najlepszy by... horror, jaki no, widziałem. Szczerze. No tak, ale czy, ja nie pamiętam, czy było dużo horrorów w doktorze Hu, ale no ten, ten jest na tym poziomie. To jest naprawdę mm -hmm. fantastyczny motyw z tym końcem wszechświata, gdzie w zasadzie nikt nie dotarł, że sam doktor w zasadzie nie wie, co tu jest. No i spotykamy coś. Coś, co przyszło z nicości, znikąd, z jakiejś odchłani kosmicznej, do której nikt nigdy nie dotarł. I Nawet światło do niej nie dotarło. I to no, taki... nie ma światła nie no Coś tam. dotarło,
0: nie to jest też ciekawe, bo to w sumie jest taki motyw, ja bym powiedział, ale to już wejdzie jak wejdziemy w spoilery, akurat dosyć, no, nie powiem, że zgrany, ale dosyć często spotykany mam wrażenie, ale to jest bardzo umiejętnie to, to rozegrane, nie? to co, co za chwilę rozwinę.
2: Mhm. Także tak podsumowując na początku, bez spoilerów, gdzie wiele nie można powiedzieć, e, dla mnie to był świetny odcinek. Co prawda uważam, że cały ten motyw e, odcinka, ale nie potwór tygodnia, tylko cała Robot. ta sprawa, którą oni muszą rozwiązać, jest trochę głupia. No ale dobra, to tam przymykam oko i może w dyskusji e, mnie wyprowadzicie z błędu. Ale jestem zachwycony tym odcinkiem. Naprawdę ogląda się świetnie.
0: No ja y, mhm. w, bez spoilerów to wiele nie powiem i nie dodam, też uważam, że to jest doskonały odcinek, i ja osobiście akurat jestem zdania takiego, że przy tym natężeniu fanserwisu, który w ostatnich latach w popkulturze dostajemy i różnego rodzaju, właśnie, powrotach, nawiązaniach i tak dalej, to takie podejście na to 60-lecie, gdzie mamy event, który jest czymś specjalnym, no bo mamy powrót właśnie no, tego duetu, specjalny. który y -hmm. no, był dla fanów czymś wyjątkowym, ale to to jest jakby tym sednem. To jest dużo fajniejsze podejście, niż jakbyśmy znowu mieli tutaj tysiąc nawiązań, trzech doktorów, 10 doktorów tak, i, no tak ogóle, i tak dalej, i tak dalej. Tym bardziej, że według mnie ta kameralność tego odcinka, ona bardzo procentuje w kontekście ogrywania relacji pomiędzy Doną i doktorem, ale no, to też.
1: skończmy myślę na tym, bo bez spoilerów naprawdę będziemy się kręcić. Jeszcze chciałem tylko odnieść się do jednej rzeczy, mhm. że tutaj właśnie jest idealnie pokazana taka antyteza tego, co robił Chris Chibnall, który bardzo chciał zrobić taką spektakularność za pomocą bardzo spektakularnych środków, wybuchów, całkowite eskalowania sytuacji, aż do absurdu, a, a tutaj właśnie mamy kilka naprawdę takich bardzo prostych motywów, żeby właśnie żeby widz coś poczuł naprawdę takiego y, nieswojego y, i na, fantastycznie udało się oddać tę atmosferę takiego przebywania tam na samym końcu wszechświata tam gdzie niektóre reguły mogą już y, nie, nie funkcjonować tak? tak jak właśnie albo mogą obowiązywać w inny sposób i to zostało właśnie pokazane tak bardzo subtelnie, ale jednocześnie bardzo dobitnie. I Chibnall nie znał, nie, nie znał znaczenia powiedzenia, że mniej znaczy więcej, a Russell T. Davis znaje naprawdę i potrafi używać fenomenalnie. I jestem, to jest jedna, jedna z wielu rzeczy, których jest, którymi jestem zachwycony w tym odcinku. No i w sumie
0: to też jeszcze tylko ja z kolei dodam, bo w nawiązaniu do tego, co ty mówisz, to ten motyw tego tych nieznanych nam reguł i tego niezrozumienia, które towarzyszy do niej, doktorowi i też nam przez to, to potęguje horror. I to, co wy podkreślacie, ja się też z tym absolutnie zgadzam, że to jest fantastyczny horror, taki kosmiczny horror w kosmosie, nie? I, i naprawdę, pomimo tego, że to był odcinek no, bezkrwawy, to napięcie można było tutaj kroić nożem. Jeżeli ktoś chce dobry telewizyjny horror, to, to na pewno można. Potem ten odcinek sięgnąć. To co? Konkrety. Konkrety. No to Misty, roz, 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 z fabułą się rozprawiłeś, to kontynuuj w tym momencie spoilerowo, co tam jeszcze
1: dostaliśmy. E, spoilerowo, no dobrze. Doktor Idona spotykał właśnie na tej stacji kosmicznej coś, o czym nie wiemy, nie wiemy czym to jest, ale twist polega na tym, że to coś samo nie wie czym jest, ponieważ e, nigdy jeszcze nie zetknęło się z ludźmi, nigdy jeszcze nie zetknęło się z istnieniem, takim jakie my rozumiemy, i to coś próbuje naśladować doktora i Donę. Próbuje y, zmienić się trochę w nich, nawet bardzo w nich i stać się ich kopiami, nauczyć się, jak być nimi, żeby wydostać się z tej sytuacji, żeby uciec z tej stacji i żeby zniszczyć oczywiście świat, jak to w, czy wszechświat, jak to w klasycznym odcinku doktora Hu. Ale też to było, to było całkiem ciekawe, ponieważ y, od, od razu tak pójdę z dywagacją ponieważ właśnie tutaj to nieznane zostało przedstawione właśnie jako, bardzo, jako taka destruktywna siła, jako coś, co chce właśnie niszczyć.
0: Ale destruktywna, to ja tak nawiążę do tego, co Aha. wcześniej tylko tease'owałem, destruktywna, ale ta destruktywność jest pokłosiem ludzkiej destruktywności, bo to jest właśnie ten właśnie, motyw, który się... często się pojawia w science fiction, nie, że mamy obcego, różnie rozumianego. Albo sztuczną inteligencję. Albo sztuczną inteligencję, dokładnie, no to nie wiem, ultron komiksowo też przecież tam był ten motyw z tego co mhm. pamiętam, że, że obcy sztuczna inteligencja, whatever, coś co w science fiction jest nieznane ludziom, pojawia się na ziemi i właśnie jest destruktywna, ale jako to lustrzane odbicie no, ludzkiego charakteru i, i pędu ku właśnie zniszczeniu. Mhm. To no, jest
2: takie ale... mocne zwierciadło. Mhm. Ale pojawienie się tego czegoś jest e, fantastyczne, bo oni lądują na tym statku, statek jest opuszczony na krańcu wszystkiego, na krańcu wszechświata i odkrywają tylko, że trzy lata temu ktoś otworzył i zamknął śluzę i nie wiedzą, co się dzieje. E, jest jakieś A dziwne ucieka, słowa. Nie? Bo to też jest w sumie ważne, że oni mówią, że uciekła. Istnień, nie? Że porzuca ich. Porzuca mhm. ich tam, tak że nie mają odwrotu i TARDIS ma zainstalowane jakąś tam wtyczkę bezpieczeństwa, że w, właśnie w momencie bezpieczeństwa się, niebezpieczeństwa się ulatnia, ale jeżeli oni powstrzymają to niebezpieczeństwo, ona wróci, ale nie wiemy co, o co chodzi, no bo zmienia się ten statek, zmieniają się ściany, yy, jakiś robocik robi co jakiś czas krok i statek mówi jedno słowo i oni to odkrywają przez cały odcinek, ale nie wiedzą co się dzieje i mamy scenę, gdy oni się rozdzielają i każdy robi coś w innym pomieszczeniu i to jest tak fantastycznie zrobione, bo najpierw mamy pokazaną Donę i wchodzi do niej doktor i z nią rozmawia. I on jest taki wesoły, sobie siedzi. W tym momencie, nie wiem, no może już podejrzewaliście coś, ja absolutnie nie. Nie, nie, nie. Byłem ja przekonany, nie. No, że jest to rozmowa z doktorem. I on tam na koniec mówi, po pierwsze robi się zimno, ale no dobra, robi się zimno na statku, spoko. I on na koniec coś mówi, że moje ręce stają się ciężkie, ale to nadal nie jest nic dziwnego. I my nagle przeskakujemy do doktora. Widzimy, że doktor jest w innym pomieszczeniu i wchodzi do niego Dona. I w tym momencie ona już jest tak pokazana trochę bardziej upiornie, no bo widz już skleił fakty, nie? Już połączył kropki, już wie, że oni mhm. właśnie się natknęli na coś, co e, przybrało ich formę. I już ten motyw to jest, kurde, naprawdę fantastyczne wprowadzenie tego złola. Jeszcze zanim on zaczął cokolwiek pokazywać, zanim zaczął pokazywać cielesne deformacje czy swoją złą twarz, to, to samo to, że mamy świadomość, że oni właśnie siedzą ze swoimi kopiami, nie, nie, nie wiedząc, nie zdając sobie sprawy mhm. z tego, że, że to jest e, jakiś jakieś istota, byt kosmiczny,
0: znikąd, nie to ła, ja już wtedy po prostu już miałem, już miałem czary. No tym bardziej, że to jest fantastycznie poprowadzone, bo tutaj ta obcość to Ty misty, fajnie to wysupłałaś u siebie na fanpage'u, że już jest na takim dziwacznym poziomie zaprezentowana, kiedy my ich jeszcze widzimy wspólnie i doktor zleca do niej, żeby coś tam poprzekładała w tym statku, i on najpierw oblizuje te, te części statku. To jest tak dziwaczne, dziwaczna jakaś scena. Ale to był nie, nie, to był,
1: to był już jeszcze normalny doktor. Nie, nie, to był, to był normalny doktor.
0: doktor, tak, tak, tylko mówię, że to dzień już... jak codzień, to... liżemy statek. Tylko, że to pokazuje właśnie już takie jakieś, taką dziwaczność i, i tak, taką obcość te, tego świata i po prostu ten pierwszy moment, kiedy to chyba Dona do doktora mówi, że są za duże, nie? czy coś, coś takiego odnośnie tych swoich rąk, to jest taka scena, takie wow, nie, że mi po prostu po prostu zimno przebiegło po plecach, bo mówię, co tu się zaczyna wyrabiać, nie? Mm -hmm. A
2: jeszcze to jedno zdanie, takie wcześniej, jak oni mówią, tutaj nigdy nikogo nie było, nikt nigdy nie widział tego, a Adona mówi, to w takim razie kto trzy lata temu otworzył śluzę, nie?
1: To też jest takie. A. To chyba jest nawiązanie do tego słynnego, do tej słynnej najkrótszej, najkrótszego horroru science fiction. Nie wiem, czy słyszeliście, nie, nie, nie pamiętam, kto jest autorem, ale to leciało mniej więcej tak, Chyba że znam. Na, końcu, y, na końcu wszechświata y, po, y, ostatni żyjący człowiek siedzi w y, na statku kosmicznym i słyszy pukanie mhm. do, do śluzy. No. Nie, to, jest, to, jest, to jest taki short, który zainspirował mnóstwo różnych tego typu kosmicznych horrorów. No ale dobra, ale dobra. Czy wyłapaliście wy nawiązanie do flaks? Tak
0: było, było tam o tych, o tych planetach, było
1: tam doktor przywołuje po prostu jakby ten główny motyw z Flaxa, nie? Znaczy wtedy, do, gdy doktor y, rozmawia z podstawioną Doną mhm. i ona go próbuje trochę ciągnąć za język, to on, on się na chwilę odsłania i właśnie mówi, że czuje olbrzymie poczucie winy tak. z powodu tego, że Flax zniszczył A, większość no, świata. No, no. Właśnie y, to mnie trochę wzięło zaskoczenia, bo ja mia trochę miałem nadzieję, że Davis zignoruje to wszystko, co było wcześniej i trochę tak przejdzie nad tym do porządku dziennego. Tak, może, może nie zretkonuje, ale po prostu to jest rzecz, o której nie mówimy i udajemy, że jej nie ma. A to, że to,
2: pochodzisz z Galifrey,
1: to też nie był z tego? Był, był. Znaczy, Gdzie, to, ale no. to nie było otwarte. I sugestie, że doktor nie jest władcą czasu, już były od czasów ósmego doktora, kiedy on rzucił kiedyś. Yy, dialogiem sugerującym w filmie telewizyjnym, w którym debutował ósmy doktor, rzucił dialogiem, że jego matka była człowiekiem z ziemi, więc właśnie kwestia tego skąd jest doktor to ona była rozmyta już od bardzo dawno, co najmniej lat 90 okay. więc to też mogło być do tego nawiązanie, ale tak faktycznie to też mogło być nawiązanie do tego bezczasowego dziecka, czy jak to przetłumaczono w Polsce.
0: Ale to ja wam powiem, że tutaj ten motyw z tym czymś, które się uczy kopiując tak naprawdę myśli i, i niejako zaglądając w głowę tej osoby no, tego życia kopiowanego to był fantastyczny patent, żeby właśnie trochę pogłębić i pobawić się dynamiką Dona Doktor, bo tutaj w wielu dialogach mam wrażenie, że właśnie im lepiej się zna pewnie też historię tych postaci, tym więcej pewnie można wyłapać. Nie? I ja tutaj na przykład mega się rozbawiłem, jak jest taka scena, gdzie Doktor nawiązuje do tego, czy Dona jest genialna, czy nie jest genialna, bo ty Misty mówiłeś o tym w tym poprzednim odcinku, nie? że właśnie że to, to był jeden z takich wątków, który właśnie w sezonie z Doną się przewijał, że ona trochę nie wierzy w siebie, a, a właśnie jest taką genialną postacią i doktor ją bardzo docenia i tutaj to, to wprost w zasadzie jest mhm. jeden z tych takich tych wieloznacznych dialogów, nie? gdzie doktor i Dona próbują przechytrzyć właśnie te, te kopie. No i to jest też ciekawy patent, bo to też jest w zasadzie coś to w science fiction i, i nie tylko, no bo to Sapkowski przecież też to wykorzystał nie? w jednym opowiadaniu, kiedy Geralt sam ze sobą w zasadzie się potykał i, i to też jest zawsze taki interesujący yy, patent, nie? który można i ogrywać komediowo, co tutaj też w niektórych momentach jest robione. Ale, właśnie, który daje nam bardzo dużo takiego poczucia niepokoju i dyskomfortu, nie kiedy my widzimy dwie te same postaci na ekranie. A tutaj jeszcze jest to podszyte tym body horrorem, nie? Bo, bo to coś z kosmosu no, jest w stanie kopiować życie, ale przez to, że nie do końca to wszystko rozumie i ogarnia, no to, no, to mamy czasem dziwaczne sceny z tym czymś. Właśnie, Mandoty,
1: wspominałeś trochę przed podcastem, że nie kupujesz tego motywu z tym, jak został pokonany ten został pokonany to zagrożenie. Przybliżysz może? Bo ja uważam to za całkiem wyskotliwe. Nie to, że M,
2: jak został pokonany, tylko... Znaczy ja to kupuję, to się ogląda fajnie, ale uważam, wydaje mi się, że to trochę nie ma sensu, no bo okazuje się ostatecznie, że ta, ta śluza otwarta trzy lata temu to nie było wejście tej istoty, tylko to pilotka tego statku zaprogramowała sekwencję zniszczenia i wyszła zabijając się, wyszła bez hełmu, na, bez jakiejś Aha. kopuły na głowie, żeby się zabić, żeby te istoty nie zdążyły jej skopiować do końca. No i może mnie zaraz naprostujecie, może ja coś źle rozumiem, ale ona trzy lata temu zamiast po prostu nacisnąć przycisk autodestrukcji, to napisała algorytm, który przez trzy lata powolutku prowadzi robocika, który ma wcisnąć przycisk, co już jest trochę głupie. Poza tym to odliczanie, ono się zaczęło od 10 w momencie, gdy oni weszli na statek. Czyli ono nie zaczęło się 3 lata temu? czy, czy przez... odliczało od setki? No to nadal jest głupie, nie? No po co to robić? Nie, nie,
1: nie, nie. nie. Po co odliczać nie, od, nie, od to... setki,
2: zamiast po prostu nacisnąć, wysadzić statek? Ja Jeszcze bym zrozumiał, okay, okay. jakby przycisk autodestrukcji był na korytarzu, do którego ona nie ma dostępu. Więc napisała to z kabiny i wyszła. Ale z drugiej strony po co to zwalniać? No, zasuwaj i wysadzaj. Ja nawet nie
1: muszę wychodzić, wysadź ze mną. Okej, okay, po powiem Ci, jak ja to rozumiem. Te istoty, które zostały tutaj przedstawione, opierały się na tej mechanice, że im szybciej ktoś myśli w, ich, w pobliżu nich, tym one szybciej się adaptują i szybciej kopiują. Tę, y, tę istotę. No też fakt, to było powiedziane, no. to, to nawet było wykorzystane w no, ona ale wiesz, ona bardzo, y, ona, ona, myślała, scenie,
2: ona nie myślała wolno, to robocik chodził wolno i program chodził wolno, ona napisała go raczej normalnie, nie? Pozwól, że y, dokończę.
1: Pozwala. <laughs> Dziękuję. Generalnie, y, jak, jak ja to rozumiem oczywiście, bo y, też możliwe, że mogą coś przegapić. Generalnie pilotka, żeby powstrzymać te istoty przed nauczeniem się, przed skopiowaniem inteligencji statku, nie? Między, również i tego robota, bardzo je spowolniła. Spowolniła właśnie całą tę strukturę, która właśnie panuje na tym statku, Wszystkie, całą sztuczną inteligencję, całe oprzyrządowanie właśnie po to, żeby te istoty jeśli już się nauczą, to żeby były bardzo wolne, żeby nie zdążyły się właśnie tego wszystkiego nauczyć, żeby nie zdążyły się poprzez obserwacje przystosować i zrozumieć, co się dzieje, dopóki nie będzie za późno.
0: A to w sumie, wiesz to, bo ty mi tłumaczysz teraz, bo ja z tym robotem tu miałem mniejszy problem, ale to też tłumaczy to, że ten statek się zmienia, no bo ta zmienność statku powoduje, że nie dość, że to jest wolne, to jeszcze cały czas tak naprawdę oni by musieli się uczyć od nowa, nie? bo cała ta konfiguracja mhm. statku się zmienia. No w sumie. I... Aczkolwiek okay, nadal sobie... uważam,
2: że no dobra, uczyliby się wolniej, no ale mieliby, oni mają czas, no to czy, czy będą się uczyć 10 sekund tego samego, czy 3 lata tego samego, to chyba na to
1: samo wyjdzie finalnie. Nie, nie specjalnie, bo nawet jeśli się nauczą, to nauczą się bardzo powoli. I zanim yy, zrozumieją, co się dzieje, zanim yy, zrozumieją, yy, jaki wzorzec się było oni z tego wszystkiego, to yy, statek wybuchnie. Ponieważ wybuch jest szybki niezależnie od tego, czy odliczanie jest szybkie, czy jest wolne.
0: Znaczy ja to bardziej rozumiem tak, że po prostu to Dona i doktor trafili w sumie na koniec tego odliczania, no bo ja to, ja to tak Aha. odbieram, że to po prostu to by się wydarzyło tak czy siak, czy oni by tam byli, czy nie, tylko po prostu no oni trafili właśnie na, na już... Dona wylała
1: kawę i Tardis musiała... Tak, się... o,
0: osta ostatnie dziesięć tych mhm. kroków robocik musiał przejść nie w tym momencie.
2: No dobra, ale to nie jest coś, czego ja się czepiam, nie? Absolutnie, mhm. nie. Tak, po, znaczy czepiam się, no, właśnie się uczepiłem, ale w sensie oglądając, to nie był dla mnie problem żaden. nie. A spoko, kupuję to, co mówisz.
1: No to super. No to yy, yy, cieszę się, że może ci troszkę pomogłem mi się bardziej cieszyć tym odcinkiem. No dobra, ale yy, co sądzicie o tym ostatnim twiście, że doktor prawie wziął nie, nie tę donę, którą powinien?
2: Kurde, ja ci powiem, byłem przerażony, że to się tak mhm. zakończy. Byłem ja przerażony, bo to jest motyw, który też się pojawiał. Nie jestem w stanie teraz rzucić tytułami, ale w zasadzie w bardzo wielu serialach science fiction, które ogrywały ten motyw, że trafiamy na świat, gdzie są nasi odpowiednicy, to ten motyw się pojawiał. Ja pamiętam, mm -hmm, jak tak, o, tak. na początku wieku robiłem powtórkę ze sliders z piątego wymiaru, nie skończyłem jej, więc nie wiem, czy to zostało ostatecznie e, rozwiązane, ale tam w pierwszym sezonie, jakiś piąty czy szósty odcinek jest, że trafiałem do świata właśnie i są ich kopie i na sam koniec biegnie dwóch e, facetów, których grał John Rice davis e, Gimli, czy, czy tam wiele innych w salach z Indiany Jonesa. I nie wiemy tak naprawdę, który wskoczył. Zakładamy, jest powiedziane, że ten prawdziwy, ale nie wiemy, który wskoczył ostatecznie w ten y, portal. I ja pamiętam, jak to powtarzałem, to cały czas czekałem, czy w którymś sezonie do tego powrócą, że oni jednak wzięli nie tego, a ten prawdziwy został tam. No tylko, że serial przestałem oglądać, więc nie wiem, czy powróci, ale ja też wątpię, bo to jednak są y, nie te lata. I tutaj, jak to nastąpiło, jak... To, to, to w pierwszej chwili, o kurde, naprawdę, miałem takie, nie zostawił Donę tam. Tak, to, to, byłem z tym mega zaskoczony, ale byłem, powiem ci, że przerażony, bo dochodzi do wybuchu. I brałem przez te kilka sekund pod uwagę taką możliwość, że Dona tam zginie. Doktor oczywiście od razu zorientuje się, że wziął nie tę, bo ona jak tylko wchodzi na Tardis, no to widać już przyjmuje tę swoją postać demona po, ponurą i złowrogą, ale brałem to pod uwagę i w sumie no bardzo dobrze, że on wrócił. Co prawda sam motyw, nie wiem czy był tutaj potrzebny takiego zagrania, ale, ale no... Do, do, ja dobrze, też mam to, uczucia. Za kilka Wiesz, to, sekund to...
1: odkręcili, nie? I, i oj, 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 jeśli coś mi tu zgrzytnęło, to to, że dodanie była na niego bardziej wściekła za tę pomyłkę.
0: Znaczy, mi, się wy, mi się wydaje, że to po prostu nie miała czasu <grych> być wściekła.
2: Czy ja wiem, no to ona sama też miała problem z rozpoznaniem go. No jednak oni już byli w 99 i 999 mm. prawie nimi, nie? No ona też miała bardzo duży problem. Oni bardzo szybko się uczyli i, i w zasadzie ciężko było, no nie popełnić błędu,
0: nie? A to ja wam powiem, że mi to nie przeszkadzało, bo mam wrażenie, że to jest taki też horrorowy trop, nie? Wiecie, te e, obcy w e, finale obcego, kiedy też już e, nam się wydaje, że wszystko ucichło i nagle się okazuje, że obcy jest na statku i tak dalej, i tak dalej, to, to, to już nawet pomijając tę kwestię zamiany, nie? To jest po prostu właśnie m, ten ostatni atak e, zła, e, które trzeba pokonać się m, zanim... O, Odjedziemy ku zachodzącemu słońcu i ja to kupuję, bo w takim odcinku jak ten, który był właśnie bardzo mocno na tą grozę, na to napięcie nastawiony, to dla mnie to było w porządku. Ja jeszcze tu dwie rzeczy takie delikatne. Wspomniałeś o
2: budżecie i to wygląda fajnie i ten, wiesz, mówimy, że to się rozgrywa w kameralnym miejscu, to, to mogli kręcić w garażu, nie, albo w hangarze jakimś, to jest tego typu odcinek, ale ten statek, jak on się zamienia, a widzimy to z różnych perspektyw, nawet w zasadzie będąc w środku tego, nie, jak oni się trzymają ściany i zamienia się razem z nimi, także wpadają na różne piętra, mhm. to jest dobrze zrobione.
1: Te... Wiesz co, ja się czepię, ja, ja się czepię, bo tu waliło green screenem na, na tym korytarz, w tych scenach w tym korytarzu. Tam, gdzie były dekoracje, to, to bo spoko, ale yy, yy, wali, jak na tych szerszych planach albo tam z perspektywą coś nie zagrało, albo z oświetleniem. Znaczy mi się
0: wydaje, że ten Grinskin to trochę tylko przebijał w tych scenach korytarzowych, ale w, tego, w tych scenach pościgu. Ale no to po prostu to była kwestia dynamiki, zdublowania postaci. Ale w tych scenach i tak pościgu dalej, tak miałeś dalej. też te giganty postaci. No nie? tak, tak, Ale tak, to tak, też tak. mi grało
2: wam powiem, bo druga rzecz to te deformacje. One są tutaj no, przedziwaczne, nie? Jakieś nagle długie ręce do samej ziemi, szczęka opada doktorowi do samej ziemi, rozpływają się. Mamy te sceny, gdzie oni się nagle powiększają i zatykają w zasadzie swoimi ciałami cały
0: korytarz. Super to wygląda.
2: No, no, no mhm. dobra, to no to. to, 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 to... To, 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 to widać, że to, no, to, to no musi być widać, no, ale, ale to wygląda świetnie wizualnie mi się ten odcinek bardzo podobał. Okej, okay, mówiłeś o dwóch rzeczach a druga rzecz, skoro nie chcecie skomentować to już taki drobiazg kurde, jak mi gra ta relacja między tymi postaciami, bo przez całą no. erę Chibnala mówiliśmy, że nie czujemy tego w ogóle, a tu wystarczą takie pierdoły, nie? bo oni lądują nie wiadomo gdzie i Tardis musi się zresetować nie? bo Tardis strzela ogniem gra piosenkę wojenną, więc doktor wkłada w dziurkę od klucza ten swój śrubokręt, nastawia co się mówi, dobra, teraz musimy poczekać, nie? No, ale to będziemy tak tu stać. No, postójmy, mhm. poczekajmy do nam, mówię, a? a oni tak tego na siebie patrzą, robią te miny. Nie? No dobra, idziemy. Nie? I, idą. I I już te takie drobiazgi, te ich miny, te, te, to, to ich porozumienie a to jest w ogóle, samą... w,
0: znów wpadając ci w słowo, to jest w ogóle fantastyczna też klamra, bo e, tam e, już e, bliżej finału później jest, jest ta dyskusja, że czemu nie poczekaliśmy, nie? Że e, uciekła Tardis, że trzeba było czekać i, i pilnować Tardis. I tak dalej, nie? Więc to później mhm. też fajnie wraca, nie?
2: I tutaj drobnymi gestami, mimiką. E Prostą wymianą zdań spojrzeniami, to ta para tak dobrze gra. Nie? Po tych kilku latach. miał taką chemię,
1: że po tych kilku latach, nie wiesz, i mówić i obserwowania i
2: rodzinki, to ja po prostu ja chłonę jak gąbka. Nie? Jak, na, jak ja na to patrzę, to mi wystarczą takie właśnie drobiazgi, i ja jestem uszczęśliwiony, nie? patrząc na, 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 na takie pierdoły.
0: No to bardziej, aktorsko to jest yy, odcinek, który daje szansę im się wykazać. No bo chociażby w tej scenie podwójnej, nie? gdzie mamy Donę rozmawiającą z doktorem, ale już nie jej doktorem i odwrotnie, to naprawdę super to było też zagrane, kiedy ten doktor jest taki wyluzowany, uśmiechnięty właśnie i tak naprawdę jak ja się cofnąłem do, tego, do tej sceny, wiecie, już z kontekstem, to ja mam wrażenie, że to też jest subtelnie inaczej zagrane, że, że te postaci w sensie aktorsko są kreowane właśnie w taki sposób, że kiedy człowiek tego nie widzi, to totalnie w to jest w stanie uwierzyć, a kiedy to widzi to przede wszystkim i z jednej strony w zachowaniu i w sposobie prowadzenia rozmowy, takim dyskretnie ciągnącym za język tę drugą stronę, to się wyczuwa i to jest naprawdę świetnie poprowadzone. No bo to wiecie, no. takie, takie odcinki z podmieńcami, no to mówię, to, to też jest... Wyzwanie, no bo to z jednej strony też szansa aktorska, ale to jest też wyzwanie, żeby to właśnie zrobić i dobrze wizualnie, bo ja się podpisuję, ogólnie tutaj ten odcinek wygląda dobrze, ale też aktorsko, nie żeby nie przeszarżować, żeby to nie było tak, że ta... ta druga, te, te, ta kopia, że stanie się ta, taką jakąś dziwaczną karykaturą na przykład tej postaci wiodącej, nie tego oryginału. Mhm. I ja mhm. Donę
2: też lubię, bo ty mówiłeś o różnych rzeczach Misty w poprzednim naszym podcaście, ale ja Donę też lubię za to, że to jest, to jest po prostu taka, taka babka fajna, nie? Że tutaj mhm. nie ma żadnego grania erotyzmem, jakąś relacją miłosną czy seksualną, bo towarzyszki, tak jak mówiłeś, były młode, no i to często były laski, a tu jest babka w wyciągniętym swetrze i ta ich relacja to jest bardziej jak stare, kochające się jeszcze trochę małżeństwo, niż jak e, tutaj m, jakieś, jakieś podloty i zakochania wielkie. I, i to mi się Aha. też fantastycznie ogląda. Bo, bo, bo to to gra, a, a zakochania, tak jak na przykład w poprzednim sezonie mi totalnie nie grały, nie? I ja na Donę uwielbiam po prostu patrzeć, jak ona jest w tym swoim, w tym, w tym rozwalonym swetrze, w jakiejś tam <grych> y, narzuconym na to, na to czymś i, i te ich dogryzania, jakieś te ich żarty, te ich,
0: żarty,
1: no, te ich relacje. czwartą serię powtórzyć, bo kurczę, ta, tak mi brakuje tej inhejty. No, no, ja
2: też mam ochotę. Też mam ochotę, naprawdę.
0: No, ja, ja też trochę nabieram to, jakbyśmy jakbyście wracali, to widzicie, to możemy sobie wrócić i podyskutować. No, ale Natomiast, to trzeba od no. pierwszej. A, a propos. A propos <śmiech> nie, możemy od czwarty. A propos tego, co ty mówisz, Mando, o erotyzmie, to też mnie rozbawiło, że tutaj mamy znów jasną sugestię z kolei: jakby tego, że ta wersja doktora jest homoseksualistą, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak jest on tam... Biseksualny, no, Tak, on
1: On mówił, że mu się Isaac Newton podoba. Tak, tak, tak. I on, i on, i on tam mhm. to jest jakoś to tak... jest bo Newton w prawdziwym świecie był bardzo taki...
2: Znaczy on tylko powiedział, że jest ciachem, a Donna tam zasugerowała, nie? No zawsze no, no, A on nie? mówi,
0: a, czyli to, to w, w tej wersji to tak, nie? Czy, co, co, czy coś takiego, a ona właśnie później się z niego zaczęła nabijać, nie? Że ona zawsze wiedziała, że coś tam na rzeczy jest w tę stronę. Mhm.
1: Dobra, panowie, jeszcze jest jedna rzecz, o której musimy porozmawiać. Znaczy końcówka Ostatnia i powrót scen. Wilfreda. Powrót no. Wilfreda, Mando, ja, jak jak się poczułeś, gdy zacząłeś? no to fantastycznie
2: Wiesz co, ty no. mówiłeś w poprzednim podcaście, bo ja nie wiedziałem, ja, ja tak jak nieraz podkreślam, jestem fanem, który jest absolutnie oderwany od fandomu i newsów, ja tego nie śledzę, ja po prostu oglądam ten serial i się nim bawię, więc dopiero od ciebie się dowiedziałem, że e, nagrali kilka scen przed śmiercią no i dopiero po tym odcinku przeczytałem, że to były jedyne sceny, które nagrali. Tak, niestety. Więc już więcej nie będzie, ale i tak, fantastycznie, jak oni wychodzą, e, się z nim witają, tulą, najpierw Dona, potem Doktor wystawia głowę, jest ta, jest ta radość, no a potem mamy zapowiedź finału i alternatywny świat, jakaś rzeczywistość nowa po, po przemianie, ale no to, to, to na to przyjdzie czas, ale to spotkanie no od tamtego czasu po prostu Facebook mnie zalewa zdjęciami z tym i jestem bardzo
1: rozczulony jak to widzę Dobra, ja jak nastroję przed ostatnim odcinkiem już z tą parką? A właśnie
0: to tak jak wy powiedz, tak mówiliście że macie jakieś drobne uwagi tu i ówdzie do tego odcinka, tak ja mam tylko uwagę trochę do tego finału bo ach, po tych właśnie dwóch takich mniejszych odcinkach Apokalipsa w alternatywnym świecie tak, bo nie wiem, ja to tak trochę odebrałem jak nie wiem, w Dallas 63 jak było to cofnięcie się po uratowaniu już wiadomo kogo.
1: Ale to chyba nie jest żadna apokalipsa, to po prostu jakieś lokalne zamieszki spowodowane nie. prawdopodobnie przez Toy Makera. No no chyba, że
0: tak, ale to ja to odebrałem właśnie, że to jest nie lokalna skala, tylko, że coś się stało złego na świecie i, i tak trochę nie wiem, nie? bo nie wiem czy to jest kwestia czegoś, co oni zrobili w trakcie tej podróży no ale, ale nie wiem, jakby to miało wyglądać, no bo pokazali nam tylko spotkanie z Newtonem, a przejęzyczenie w kwestii grawitacji, no to raczej chyba do tego by nie mogło doprowadzić. No, no i też tam chyba nawet pada, że ich dwa dni nie było, więc to tak...
2: Nie, to przejęzyczenie, no nie to to nawet jest trochę chyba bez sensu w Co, ramach tego serialu, żart, to jest tylko żart, był... no bo, bo w ramach tego serialu to tak raczej nie działa, nie? Że no cofamy tak, tak, się, to coś to zmieniamy no. i wszystko się zmienia, bo umówmy się, 60 lat zmian, to to... Ale, no, bo tu będziemy mieli tego przeciwnika konkretnego, nie? I to pewnie, no, on tam nabruźnił. Na, na I, to, I to pewnie nie jest apokalipsa, aczkolwiek w pierwszej chwili też miałem takie wrażenie. No, mam nadzieję, że to nie zawiedzie, bo tu będzie w sumie w tym ostatnim odcinku duże wyzwanie bo no, rozstajemy się już z tym doktorem jak to zadziała czy te, czy te trzy odcinki dla nowego widza sprawią, że poczuję emocje jak będzie koniec już, bo dla na nas to pewnie zadziała, no tak myślę ja, a, aż mi szkoda, że się rozstajemy, ja bym wolał no. cały, cały ten sezon z tym doktorem, trochę nie chcę nowego <grym>
1: No, no, Nowy będzie miał naprawdę trudne zadanie, żeby właśnie y, utrzymać te, to zainteresowanie po powrocie Davida Tenanta.
2: No a bardzo szybko wiesz, wkroczy na scenę, bo to, że w w następnym trzecim odcinku pokażę tylko twarz na koniec, no to to jest standard. To zazwyczaj jest jakieś zdziwienie, trochę min i, i podotykanie się po twarzy, kim ja teraz jestem, ale tu w zasadzie ile? Dwa tygodnie i już mamy specjal z nowym doktorem, także nie zdążymy ochłonąć, a on już będzie musiał wejść na scenę uh -huh. i wystartować z wysokiego progu. No, zobaczymy.
1: No ja mówię, ja trochę. trochę... Ja jestem obcybistycznie
2: nastawiony. Trochę
0: obaw, właśnie, ja mam paradoksalnie, ale. To też bardziej mam obawy co do tego trzeciego odcinka i domknięcia, bo akurat to, że my nie mamy tej długiej przerwy, tylko że od razu ten nowy doktor wchodzi nam na scenę, tak jak Ty mando mówisz właśnie te, te dwa tygodnie później, to wydaje mi się, że to jest dobry zabieg. Bo kurczę, wydaje mi się, że to jest taki Pewnie moment, tak, że, nie. że trzeba kudr żelazo póki gorące, nie? że mhm. zrobiliśmy fajny event, Wprowadzamy później nowego i, i nie znowu czekanie rok czasu na kolejne odcinki, tylko, tylko przynajmniej tutaj jedziemy z czymś nowym, mm -hmm. tak żeby tych widzów przytrzymać po prostu.
2: Pewnie tak, ale właśnie ciekawe jak fabularnie Wilfreda yy, zdejmą ze sceny. To nie druga... krótki przysok czasowy, powiedzą, o, hmm. udało się zainstalować Wilfreda w bezpiecznym miejscu, teraz no, zajmijmy się no, sprawą odcinka. No, to, to, to nie pierwszy, nie ostatni raz takie rzeczy Aha. robią. Druga rzecz, no to będzie najprawdopodobniej nasze ostatnie rozstanie z nimi, a są na starcie przygody. No to w tym odcinku chyba Dona mówi, nie? Czemu to musi być jedna przygoda? Czy to było w
0: poprzednim? Nie, to tutaj, to tutaj chyba no, było. No, podróżujmy trochę
2: więcej, nie? A tutaj w zasadzie na starcie po po jednej przygodzie na Ziemi, jeszcze przed wylotem Tardis i po jednej na krańcu yy, wszystkiego yy, będzie rozstanie. No, mam nadzieję, że będzie twórca umiał to zrobić naprawdę emocjonalnie, także będziemy
1: rozbici. Będziemy no jak na Davisa, to my będziemy tam płakać i w ogóle <laughs> się przewracać. No to co? No dobra, panowie. Na dzisiaj to mamy tytuje. bardzo pozytywne yy, doświadczenia, znaczy yy, mamy bardzo pozytywną ocenę tego odcinka. Chyba lepszy był niż poprzedni? Dla mnie był lepszy, o klasę.
2: No ja mam, nie umiem powiedzieć, aczkolwiek ten obejrzałem z synem wam powiem. Co prawda nie od początku, Aha. bo nie ja... Bał do... się, bo to jest, tam było dużo takich scen, No to... wiem, ale mój młody jest już uodporniony na takie rzeczy. Ale no, no, to, to jest twój syn. Oglądałem ogóle... sobie sam w niedzielę rano, bawiłem się wyśmienicie, naprawdę, no to jeszcze raz podkreślam. Zdałem sobie sprawę, za co ja lubię ten serial. Po tych latach, Aha. gdzie teraz też zdałem sobie sprawę, że chyba trochę go oglądałem z rozpędu i, i bo tak, bo przecież go lubiłem a dopiero jak zobaczyłem te dwa odcinki to sobie przypomniałem za co ja lubię ten serial i oglądałem go sobie na spokojnie w niedzielę rano dzieciaki gdzieś tam były w pokoju, się bawiły i młody mi przyszedł no i tak zaczął oglądać, oglądać, patrzy, patrzy no to mówię, zmienić ci na polski, no zmień także ja drugą połowę obejrzałem też z dabingiem, chociaż tydzień temu ci mówiłem że to herezja no wiesz, to ten odcinek nie mógł go kupić on jest trochę inny, jakbym obejrzał z nim ten pierwszy to pewnie by skakał z radości bo Aha. tam mi bip, bipnie. Eee, ale ja nie umiem powiedzieć, czy ten jest lepszy oba były doskonałe.
0: No moim zdaniem ten był lepszy, ale to też ja mówię ze swojej perspektywy, bo ja od razu do tego nawiążę, co ty mam mówisz. No moje dzieciaki lepiej oceniały pierwszy. Właśnie dlatego, że było więcej interakcji tych rodzinnych, był ten fajny stworek. Był bardziej przygodowy. Ja bym powiedział, że ten odcinek on jest jednak trochę dla starszego widza, dla którego właśnie tego rodzaju kameralna zabawa w takiej mhm. kui pro kuj bo to, to, to będzie coś fajnego. nie? Dla dzieciaków wydaje mi się, że to było mniej ciekawe. Ale też im się podobał i też już zapowiadali, że kolejne oglądają, także na razie ich trzyma. Zobaczymy, jak będzie dalej. No okej, okay. to wyszło krótko, tak jak mówiliśmy. No, to cóż, panowie, żegnamy się. E, słyszymy się wkrótce, e, bo z naszej perspektywy za kilka dni kolejny, ten trzeci odcinek specjalny. Miejmy nadzieję, że to będzie godne zwieńczenie całego eventu, a za dzisiejszą rozmowę dziękuję wam bardzo. Dzięki. Również. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. 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 Cześć.